0: In den vergangenen zwei Wochen sind keine neuen UnterstützerInnen dazugekommen. Am Werbemarkt läuft es auch gerade schwierig. Das heißt, wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, den Podcast finanziell zu unterstützen, ist jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür unter erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Vielen Dank. Am Ende heute unbedingt dranbleiben, denn es gibt jetzt jedes Monat einen oder eine Hörer in des Monats und heute eben die erste. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche besser verstehen sollst. Heute geht es darum, ob Mieten oder Kaufen eine bessere finanzielle Entscheidung ist und das erklärt uns Gerd Kommer. Hallo. Freut mich, Andreas. Hallo lieber Gerd, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne. Mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von zwei Vermögensverwaltungsunternehmen in München. Eins davon ist ein digitaler Vermögensverwalter, die Gerd Kommer Capital, bei der man auch schon kleine Geldsummen anlegen kann. Und ich bin auch Autor von mehreren Finanzratgeberbüchern. Die ersten sind schon vor 20 Jahren erschienen. Ja, und meine persönliche Passion ist, ein bisschen auch beizutragen, damit dazu, dass die Finanzbildung in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach besser wird, als sie es in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Ja. Lieber Gerd, es gibt ja tausend Gründe, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen oder es zu mieten. Da geht es auch viel um persönliche Fragen. Für manche Leute ist das der absolute Traum, auf den man seit Kindestagen hinarbeitet. Für andere ist Eigentum zu besitzen was sehr Einengendes. Die wollen lieber flexibel sein und gerne in zwei Jahren nach New York aufbrechen können, ohne großes Drumherum. Also das vorweggestellt, heute wollen wir uns das mal ganz genau anschauen aus einer reinen finanziellen Sicht, weil eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen ist ja für die meisten Menschen die größte finanzielle Entscheidung, die man im Laufe seines Lebens trifft. Und darum ist es gut, mal zu hinterfragen, ob diese Weisheit, die man ja in Österreich und ich glaube auch in Deutschland sehr gut kennt, nämlich Mieten, ist aus dem Fenster hinausgeworfenes Geld. Warum? Und das muss ich mir oft anhören als Mieter. Ich verstehe nicht, warum du in Wien dir noch immer nichts gekauft hast, weil gleichzeitig du zahlst einfach statt der Miete den Kredit zurück und dann in 30 Jahren gehört dem einen die Wohnung und dir nicht. Du bist immer Mieter und hast dann kein Vermögen Und du hast das in einem Buch schön skizziert, warum das so vereinfacht auf jeden Fall nicht stimmt. Wie kann man sich denn dieser Frage nähern, was denn eine finanziell bessere Entscheidung ist, mieten oder kaufen?
1: Wie kann man sich dieser Frage mieten oder kaufen, was ist besser für mich, nähern? Also, wie du erwähnt hast, habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben, kaufen oder mieten. Und, und wer sich ganz, ganz genau mit dem Thema beschäftigen möchte und weil es ein so wichtiges äh, finanzielles Thema ist, aber auch Lifestyle-Thema ist, kann es sich für den einen oder anderen schon lohnen, sich da auch wirklich reinzuhängen und, und tiefer zu bohren und, und so ein Buch zu lesen. Aber heute wollen wir es ja im Schnelldurchgang mal so äh, highlightmäßig äh, analysieren. Also die, die erste Aussage, die vielleicht ganz pauschal mal zu machen ist, damit äh, wir alle wissen, sozusagen in welchem Kontext wir hier uns bewegen und, und wo die Reise hingeht, ist, nein, kaufen ist nicht profitabler. Nochmal, nein, kaufen ist nicht profitabler. Also ich selber habe für Deutschland für die Zeit seit 1970, also über 50 Jahre, mal äh, die Zahlen analysiert. Ich sage gleich, wie, wie genau äh, diese Analyse konstruiert war und in welchen Daten und so weiter und andere Leute, die vielleicht noch viel berufener sind dafür als ich, universitäre Ökonomen, also Finanzökonomen, haben das für andere Länder getan, beispielsweise für die USA oder für Holland. Also die gleiche kaufen oder mieten Frage gestellt und anhand historischer empirischer Zahlen objektiv finanzmathematisch korrekt überprüft. Und das Ergebnis von 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 meinen Berechnungen und äh, den Berechnungen für mehrere andere Länder, ist Folgendes, dass grob gesagt in den letzten 50 Jahren, in einigen dieser Untersuchungen war der Zeitraum auch länger oder, oder etwas kürzer, war in der Mehrzahl der Zeitfenster oder in der Mehrzahl der Szenarien, die da nebeneinander gestellt wurden und, und, und unterschiedlich untersucht wurden, ne? Beispiel ich beginne 1970 und schaue mir dann die folgenden 30 Jahre an. Oder ich beginne 1971 und schaue mir die 30 Jahre an. Also so, so erklären sich die vielen Szenarien oder Zeitfenster, die man da analysieren kann. Aber in der Mehrzahl dieser Zeitfenster und Szenarien war derjenige, der Mieter war und unter ökonomisch korrekt vergleichbaren Umständen Geld in Kapitalmarktanlagen, also ganz einfach Kapitalmarktanlagen investiert hat, am Ende der Vermögendere, ne, der Reichere, wenn man es platt ausdrücken möchte. Also das jetzt mal vorausgeschickt. Ne. Es ist überhaupt nicht wahr, dass Kaufen sozusagen immer oder fast immer die ökonomisch attraktivere Route ist. Historisch gesehen war es eher umgekehrt in den letzten 50 Jahren und nicht nur in Deutschland. Wie läuft ein solcher Vergleich ab? Jetzt sagen wir mal, wir haben den Max und die Hanna der Max ist also so ein immobilienorientierter Mensch, ne? der, der sagt, genauso wie du es gerade so ein bisschen sarkastisch, klischeehaft skizziert hast, ich äh, möchte mir kaufen, was kaufen, eine Wohnung in Wien oder sonst wo in Österreich, so früh wie möglich und ich habe natürlich als junger Mensch wenig Geld, dann muss ich halt einen, einen dicken fetten Kredit aufnehmen, 80 Prozent äh, oder vielleicht sogar 90 Prozent äh, der Finanzierungssumme. Und ich bringe aber aber ich oder meine Eltern äh, Fußnote es sind sehr häufig die Eltern 20 30 40.000 Euro mit und den Rest finanziere ich halt über Kredit. Ne? Ich muss dann natürlich auch berücksichtigen, dass ich Transaktionskosten zahle. Nein, in Österreich Grunderwerbsteuer, wenn ich jetzt manchmal die falsche Terminologie verwende, rechtlich gesehen, steuerrechtlich, dann bitte auch um Nachsicht.
0: Heißt, heißt tatsächlich so, ja.
1: Und die Maklergebühren und so weiter, wie auch immer. Solche äh, Kauf- und Verkaufskosten sind in Deutschland und Österreich übrigens besonders hoch im internationalen Schnitt. Also kaufen und verkaufen in Deutschland einer Wohnimmobilie, da bin ich gleich mal so also im Schnitt 12% äh, Prozent der, der Kaufsumme los. Also 8-9% im Schnitt beim Kaufen und nochmal 4-5% beim Verkaufen. So, und äh, mein Vergleichsmieter, die Hannah, die hat auch, sagen wir mal, diese 30.000 Euro, so, so wie, der, wie der Max vorhin, aber sie investiert diese 30.000 Euro natürlich nicht in, in eine Wohnung, sondern mietet die gleiche Wohnung, ne, auf dem gleichen Stockwerk nebenan, exakt 100 Prozent identisch äh, wie, der, wie der Max, bleibt aber Mieterin und trägt ihre 30.000 Euro. Sie ist ja auch erst 25 zur Bank, macht dann ein Depot auf bei einer Online-Bank und investiert das in einen ganz easy global investierenden Aktien-ETF. Und sie darf auch gerne 30% Tagesgeld dazu mischen, wenn, wenn ihr der, der Aktien-ETF alleine zu risikoreich ist. Sie hat damit null Arbeit, also weniger Arbeit geht fast nicht mehr, außer am Anfang ein klein bisschen recherchieren. und unser lieber Max jeden Monat bei korrekter Berechnung, und ich möchte jetzt einen starken Hinweis machen auf korrekte Berechnung, nicht Wunschdenken oder Pseudo berechnen oder Photoshoppen, 20 bis 30 Prozent mehr ausgibt für seinen Wohnnutzen, für seine Wohnkosten. Also die Annuität, die er an die Bank bezahlt, na, die Kreditrate an die Bank, dann wieder eine Fußnote hinzufügen, die bitte die verdurchschnittlichte Instandhaltung betrachten. Ich weiß auch, dass man nicht jeden Monat Instandhaltung bezahlt, aber als Beispiel... Alle 25 Jahre muss man irgendwie dick in die Heizung investieren und alle 10 Jahre äh, den, 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 das Parkett äh, neu schleifen lassen und wenn man das alles verdurchschnittlicht, dann, dann kommt halt ein, ein jährlicher oder monatlicher Wert heraus äh, und für die Zwecke der Berechnung ist es sinnvoller, mit solchen verdurchschnittlichen Werten zu rechnen. Ne? Fußnote 2, man kann äh, Instandhaltung natürlich auch hinausschieben, 20, 30 Jahre lang, aber dann kommt es am Ende halt umso dicker äh, und man kann auch gar nichts machen, dann ist aber die Wertsteigerung der Wohnung entsprechend niedriger. Also es gibt kein Free Lunch hier, kein gratis Mittagessen. Und dann gibt es noch die Grundsteuer und, und andere Kleinigkeiten. Und wenn ich das alles formal korrekt berücksichtige, dann wird das Ergebnis so sein, dass unsere liebe Hanna jeden Monat eine Miete bezahlt, die um 30 Prozent, vielleicht sogar 40 Prozent tiefer ist, weniger ist, als das, was der Max- in Summe für die, an die Bank und an, für die Instandhaltung, Versicherung, Grundsteuer und so weiter bezahlt. So. Und diese 40 Prozent oder 20 oder 30 Prozent, das, das, kommt immer auf den Einzelfall an, die muss natürlich unsere liebe Hanna auch diszipliniert und dauerhaft in das Bankdepot weiter einbezahlen. Also einen Fondssparplan, ETF-Fondssparplan bedienen damit, ne? So. Und jetzt fast forward 30 Jahre. Unser lieber Max hat jetzt endlich seinen Kredit abbezahlt und eine schuldenfreie Wohnung in Wien. Und unsere liebe Hanna hat in der gleichen Wohnung nebenan 30 Jahre lang gewohnt, hatte also faktisch exakt den identischen Wohnnutzen im Sinne von physischen Wohnnutzen. Sie hat nicht schlechter gewohnt, aber auch nicht besser. Und sie hat jetzt ein Depot ein Wertpapierdepot, das durch Zinseszinseffekt und so weiter von, von den ursprünglich gestarteten 30.000 Euro, die sie als äh, Anzahlung einzahlte, plus die äh, monatlichen Fondsparraten angewachsen ist, auf eine Summe, die in den meisten Fällen in den letzten 50 Jahren, nach 30 Jahren, höher war als der Wert von der Wohnung von Max. Na? Und jetzt frage ich dich, wer steht besser? Hanna wohnt in einem in einem in Wien und hat ein Depot, das meinetwegen 600.000 Euro wert ist. Und Max wohnt in der gleichen Wohnung nebenan, die 500.000 Euro wert ist.
0: Natürlich die Hanna. Genau. Die Frage ist nur, wie viele Hannas gibt es in Österreich und in Deutschland, weil der realistischere Fall ist, wahrscheinlich das Geld liegt am Bausparer oder in einer Lebensversicherung. Und was wahrscheinlich jetzt auch viele, die Selbsteigentümer sind und zuhören, sich denken, ist, ja die Frage ist, ob die wirklich die 30, 40 Prozent spart. Weil man ist ja gezwungen, wenn man Kredit zurückzahlt, dann muss man das Geld irgendwie aufbringen. Wenn man weniger Miete zahlt, na, dann vielleicht äh, mal in den Urlaub oder bissl mehr Geld für Essen ausgeben. Das
1: ist völlig richtig, Andreas, was du sagst. Also das bestreite ich überhaupt nicht. Ne? Aber das ist ja nicht der Fehler des etfs depots oder äh, die <lacht> sozusagen der Vorteil der Immobilie, dass die Menschen, die das machen, sich einem freiwilligen Zwangssparvertrag, nämlich dieser dieser Bankfinanzierung, unterwerfen. Ne? Das das mag alles sein. Ne? Äh, die, unsere liebe Hanna, die die ist eigentlich jeden Monat in der Versuchung. Diese, diese 500 Euro oder was immer sie da spart, 300 Euro am, am Anfang weniger und dann später natürlich betraglich mehr, äh, zu verballern. Zum Beispiel für einen schönen Tesla, äh, also ein teureres Auto oder mehr Urlaub oder mehr Klamotten oder mehr Hobby, teureres Hobby oder was auch immer. Das, das ist äh, unbestritten richtig. Aber das, was ich doch vorformuliert habe, sind ja keine strengen Bedingungen. Ich, 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 ich sage doch nur, beide sollen... Äh, das Gleiche tun, ne? keiner hat einen Vorteil, keiner hat einen Nachteil und wenn ich es so mache äh, und das äh, ist die einzige Art, faire Art, äh, ökonomisch korrekte Vergleiche anzustellen, dann ist tendenziell das Ergebnis eben so, wie ich es geschildert habe. In der Mehrzahl der Zeitfenster Aha. in Deutschland, in den USA, in Portugal, in Holland war der Mieter vorne. In den letzten 12, 13 Jahren war es tendenziell andersherum, das ist auch richtig. Das führt immer wieder zum Missverständnis, weil, weil Leute sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber die erinnern sich halt nur an die letzten 12, 13 Jahre, weil wir seit 2010 ähm, in Deutschland und Österreich einen unglaublichen, einzigartigen, ungewöhnlichen, nicht mehr wiederkommenden, so nicht mehr wiederkommenden Immobilienboom hatten. Und dann zusätzlich noch, das war quasi die genialst bestmöglichen Bedingungen, die die im Universum halt nur einmal alle 10.000 Jahre geschehen, jetzt bin ich ein bisschen sarkastisch, weil nicht nur die Immobilienpreise stark stiegen, sondern die Zinsen kontinuierlich fielen, Ausnahme natürlich die letzten zwölf Monate. Und das war quasi das Paradies für Selbstnutzer, die, die einen Kredit aufnahmen, aber die 40 Jahre vorher waren halt andere. Und äh, was jetzt kommt, wird auch wieder anders sein. Und dann wird halt gerne noch vergessen, dass... Auch der, der Aktienmarkt und, und Anleihenmarkt in den letzten zehn Jahren, Ausnahme 2022 per Saldo, sehr, sehr gut liefen. Ja, das, das Immobilienbesitzer sind so manchmal so ein bisschen eingleisig unterwegs. Die gucken nicht links oder rechts. Ja, Immobilien sind toll. Aber dass es anderswo auf der Welt auch manchmal gute Erträge gibt, das wird, äh, vergessen. So. Also, äh, das, das war das eine. Ich möchte aber gerne noch eine Sache hinzufügen, weil das, das Bild, für sozusagen für unsere Hanna sogar noch verbessern würde. Und das ist in keinem mathematischen Kaufen- oder Mietenvergleich, über den wir jetzt gesprochen haben, mit drin. Weder in den historischen, die, die sozusagen historische äh, Echtdaten äh, zugrunde legen, noch die simulierten, also wenn ich jetzt im Internet einen Kaufen- oder Mietenrechner äh, füttere mit, äh, mit, mit Angaben, also was würde ich da Miete zahlen und und so weiter, das ist also eine in die Zukunft gerichtete Prognoserechnung, dann sind zwei, drei Aspekte, die eigentlich finanziell sehr wichtig sind, nie mit drin. Und diese zwei Aspekte, die sprechen äh, im Grunde genommen, einer ist ganz besonders wichtig, auch für Mieten, aber die kann ich gar nicht äh, berücksichtigen. Und ich will dir sagen, was das ist. Wenn es jetzt nicht so läuft wie bei dem Max, manchmal habe ich auch Fritz genannt, Entschuldigung, den max und die Hanna, dass die nämlich 30 Jahre lang in Österreich verbleiben, in Wien verbleiben, also ihren Standort nie wechseln und weil sie immer zufrieden sind mit dieser einen Wohnung. Das, das ist ja auch schon eine sehr weitgehende Annahme. Jetzt unterstellen wir mal, dass unser lieber, dass beide, beide, der Max und die Hanna, nach sechs Jahren schon ein tolles Angeb Jobangebot bekommen in Graz im schönen Graz, das ein bisschen zu weit weg ist von Wien, um dahin zu pendeln. Und beide bekommen 40 mehr Gehalt. Ich habe einen Jobwechsel gemacht, da habe ich 60 mehr Gehalt bekommen. Sowas kommt vor. Und dann unterstellen wir weiterhin, dass beide sagen, nicht nur bekomme ich hier 40 mehr Gehalt, es ist auch noch ein schönerer Job, nach allem, was ich beurteilen kann, weil mein jetziger Job mir nicht mehr gefällt. Mein Chef ist ein, ein Trottel, den, den, mit dem habe ich mich schon lange auseinandergelebt und äh, und so weiter. Also ich bin wirklich, wirklich in der Versuchung, diesen Job da in Graz anzunehmen. Ne? Mehr Geld und vermutlich auch weniger Schmerzen, weil weil der jetzige Job geistige, seelische Schmerzen verursacht. So, fangen wir mit unserer lieben Hanna an. Die wird sagen, klar, mache ich. Ne? Also ich muss ja noch nicht mal ins Ausland verziehen. Falls es mir nicht gefällt, kann ich wieder nach Wien zurückkommen. Ich bin Mieterin, suche mir eine schöne Wohnung in, in, in Graz. Ich kann mir sogar eine etwas größere Wohnung leisten und spare immer noch Geld, weil ich 40 Prozent mehr Gehalt bekomme. Ne? Und Also easy, easy. Ne? Sie macht die Entscheidung, wird hinterher ökonomisch wesentlich besser stehen und von den mentalen und seelischen Dingen wollen wir gar nicht mal anfangen. Und unser lieber Max, der vor sechs Jahren erst einen Kredit aufgenommen hat, dieser Kredit ist noch kaum abbezahlt, weil, weil bei einer annuitätischen Tilgung, wie du weißt, am Anfang fast alles in die Zinsen fließt und wenig in die Tilgung. Der denkt sich ja, oh je, ich habe jetzt diese Wohnung gekauft, da habe ich so viel Herzblut investiert und der Kredit ist noch 350.000 Schweizer, äh, Schweizer, Franken, Euros. Sch Schilling.
0: <lacht> ja,
1: genau. Die Österreicher hatten auch mal die Angewohnheit, viel in, in, in Franken oder Yen zu, zu finanzieren. Deswegen bin ich kurz... So ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. So, also, und dann wird der Max empirisch, äh, statistisch gesehen, häufig derjenige sein, der diese tolle Opportunität in Graz sausen lässt. Weil er sagt, okay, das, das, das kann ich jetzt einfach nicht. Ne? Also, er hat noch den dicken Kredit an der Backe. Er könnte natürlich die Wohnung er könnte zwei Dinge tun. Er könnte die Wohnung jetzt vermieten, also trotzdem nach Graz ziehen und, und vermieten. Aber er sagt, ich, ich will das nicht. Ich, ich, ich bin mental, seelisch kein Vermietertyp und dafür habe ich die Wohnung auch nicht gekauft. Das könnte ich gut verstehen. Ich, ich könnte mir eine eigene Wohnung leisten, schon, schon viele, viele Jahre. Aber vermieten, wenn ich dann wegziehe, das, das kommt für mich in Frage. Also würde ich eher den zweiten Weg gehen, die Wohnung verkaufen. Beim Verkaufen habe ich wieder diese Transaktionskostenproblematik. problematik ne? dicke Fett-Transaktionskosten, 5, 6 Prozent und viel Arbeit und irgendwie auch so ein bisschen ähm, das Erlebnis, ja, jetzt habe ich eigentlich vor fünf sechs Jahren einen Fehler gemacht, ne? Wenn ich Pech habe, dann ist die Wohnung in der Zeit sogar noch ein bisschen im Wert gefallen. Dann lege ich Geld drauf. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch nicht. Aber empirisch, statistisch ist es so, dass Menschen in so einer Situation dann seltener umziehen. Das lässt sich auch wissenschaftlich zeigen. Das haben Wissenschaftler wie die USA gemacht. Selbstnutzer mit Kredit an der Backe ziehen einfach nicht um. Selbst dann nicht, wenn sie arbeitslos werden und anderswo einen Job bekämen. Na, dann sind sie bereit, noch mal ein Jahr lang arbeitslos zu bleiben. Also statistisch gesehen länger arbeitslos zu bleiben, bis sie dann endlich an ihrem Heimatort einen Job gefunden haben. Und das ist die Moral von der Geschichte, unsere Liebe, ich rede natürlich von Statistik, das kann in jedem Einzelfall dann doch anders aussehen, aber statistisch gesehen hat unsere Liebe Hanna hier nochmal Geld verdient, Geld verdient. und diesen Vorteil, den haben wir ja gegenüber dem Max, den haben wir ja in unserer Kauf- oder Mietenberechnung gar nicht berücksichtigt, dass sie flexibler ist. Sie ist nicht immobil, wie unser Max, der an seiner Immobilie hängen bleibt und kann finanzielle Opportunitäten, die im Laufe von 20, 30 Jahren selbstverständlich irgendwann mal kommen werden. Also ich kenne niemanden, der über einen so langen Zeitraum hinweg nicht irgendwann mal, und sei es nur per Zufall, eine, eine Gelegenheit, eine Opportunität bekommt, ähm, um, sagen mal, irgendwo sein, sich beruflich, gehaltlich, karrieremäßig zu verbessern. Aber man muss, selbst wenn man gar nicht aktiv sucht, wird das mal irgendwann geschehen. Oder ist zumindest sehr wahrscheinlich. Und das ist noch ein zusätzlicher Vorteil, den, den Mieten mit sich bringt. Mieten ist auch viel kompatibler mit Existenzgründung. Wer immer mal eine Existenzgründung versucht, das ist ja jetzt erfreulicherweise in Deutschland und Österreich ein bisschen hip geworden, letzten paar Jahren. Und das ist ja auch gut für, für, für die Volkswirtschaft und gut vielleicht auch für die Menschen, die das tun. Aber das geht halt schlecht, wenn ich einen, einen großen Kredit an der Backe habe.
0: Existenzgründung heißt man macht ein Unternehmen auf.
1: Ja, ja. Startup-mäßig, ne? ob, ob allein oder mit anderen zusammen. Ne? Und äh, wenn man jetzt noch äh, die rein emotionale Seite betrachtet, weil Immobilienfans eigentlich gerne immer darauf verweisen, ist ja sowieso alles nur eine Immobi äh, emotionale Geschichte, eine Lifestyle-Geschichte. Fußnote stimmt so nicht, denn äh, in Umfragen, zumindest die in Öster äh, in Deutschland gemacht wurden in den letzten zehn Jahren, die ich immer wieder sehe, die äh, Mieter, Mieter werden befragt. Denken Sie darüber nach, eine, eine Selbstnutzer-Immobilie zu Erwerben, Dann sagen die meisten Mieter ja, das, das strebe ich eigentlich an. Dann wird gefragt, wenn ja, welche Motive haben sie dafür? Dann, dann, das kann ich dir sagen, sind unter den Top 10 Motiven oder Top 5 Motiven, 80 Prozent, vier Motive sind finanzieller Natur und nicht äh, lifestyle-mäßiger Natur. Also, ich möchte ein vertrautes Heim für meine Familie, das ich gestalten kann, wie ich will und so weiter. Sondern eher, ich möchte etwas Gutes tun für meine Altersvorsorge, weil ich glaube, dass Immobilien ein rentables Investment sind und derartige Dinge. Manchmal sind diese Motive auch so ein bisschen ambivalent wie, ich möchte keine Miete zum Fenster hinauswerfen, wie du es am Anfang gesagt hast, was, was eigentlich Unsinn ist, äh, finanzmathematisch. Aber, aber es sind ökonomische Motive, die im Vordergrund stehen. Ne? Mhm. Diejenigen, die, die, die merken, sie haben mit ihrer Immobilie eigentlich keinen guten Finanztier gemacht, die erzählen dann hinterher immer gerne, äh, es war eigentlich eher so eine emotionale Entscheidung. <lacht>
0: ne? Du und Gerd, wenn jetzt das Sicherheitsargument kommt, kann da später auch drin leben und wer weiß, wie die Zinsen, wie die, wie die Mietpreise sich entwickeln. Wenn die Mieten sehr stark steigen, dann tue ich mir vielleicht schwer und ich schütze mich quasi vor Mietsteigerungen und vor der Inflation. Also dass die Immobilie zu erwerben ist dann also eine konservative, sicherere finanzielle Entscheidung. Ist da was dran?
1: Also wenn du mich fragst, nein. Ich beginne mal damit, dass Deutschland und Österreich vermutlich die zwei Länder auf der Welt sind mit dem höchsten Mieterschutz, mit der intensivsten Mieterschutzgesetzgebung. Also wenn überhaupt, kommt nur noch Frankreich und die skandinavischen Länder ran. Meine Freundin ist Norwegerin, ich kenne mich in Norwegen nur ein bisschen aus. Also es gibt keine zwei Länder auf der Welt, meines Wissens, bei, der, bei denen die, die, der Schutz der Mieter vor generell, die Mieterschutzgesetzgebung so intensiv ist wie, wie in Deutschland und Österreich. Ich habe 17 Jahre im Ausland gelebt, also ich, ich kann es, glaube ich, beurteilen. Natürlich werden Mieten im Zeitablauf steigen, das ist ja völlig klar. Das hat ja schon mit Inflation alleine zu tun und so weiter. Aber die Frage ist, ist es so, dass systematisch Menschen immer mehr Miete bezahlen als Prozent, Wert ihres Einkommens. Das Also das ist die Mietquote, wenn man so will, die Mietkostenquote. Ne? Das, die, die Miethöhe als Relation zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen oder durchschnittlichen Mieten und so weiter. Und diese Frage kann man eindeutig mit Nein beantworten. Nein, Menschen in Deutschland und Österreich und auch in, übrigens in anderen Ländern haben nicht dauerhaft äh, schlechtere Mietausgabenquoten. Das heißt, die Mieten steigen natürlich, äh, weil, weil, weil Inflation da ist äh, und, 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 und Immobilienpreise allein schon mit der Inflation steigen, selbst wenn sie real inflationsbereinigt nicht steigen würden. Auch teilweise deswegen, weil Menschen immer größere Wohnungen mieten. Ne? Äh, wenn dein Einkommen im Laufe deines Lebens steigt, dann hast du dann, dann steigen auch deine Ansprüche an die Wohnfläche äh, und die Wertigkeit von Wohnungen. Das ist aber eine freie Entscheidung äh, von dir, ob du eine größere Wohnung mieten willst und damit mehr Miete ausgeben möchtest und so weiter. Aber die, die, die eigentlich hier relevante Antwort ist, dass die, Wohnungs-, also die Mietkostenquote von Menschen in Deutschland und Österreich in den letzten 40, 50 Jahren erstaunlich stabil war, erstaunlich stabil war und bis 2010, 2011 ständig viel gefallen ist. Und dann, nachdem sie im Vergleich zu anderen Ländern erstaunlich niedrig war, also international deutlich unterdurchschnittlich war, äh, fing sie an, 2010, als die, sozusagen die Wohn der, der Wohnimmobilienpreisboom in Deutschland und Österreich begann, fing diese Mietkostenquote an, wieder peu à peu zu steigen und war über viele Jahre immer noch niedriger als in anderen Ländern. Und jetzt ist so ein bisschen höher. so Aber die 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 gesamte Antwort ist, nein, wir brauchen keine keine Angst vor diesen Dingen zu haben. Also das ist ungefähr gleich äh, sinnvoll, wie zu sagen, ich habe Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen und deswegen kaufe ich mir einen Bauernhof. <lacht>
0: Schönes Bild. Aber kann man sagen, dass es eher ein Inflationsschutz ist, als wenn, also wenn ich jetzt vom typischen Deutschen oder Österreicher ausgehe, der sein Geld maximal in einen Fonds bei der Bank gibt, da gehört man auch schon zur Minderheit, ist es dann eine bessere Entscheidung?
1: Also wenn du beispielsweise wie unsere Hanna von vorhin, wenn du noch jung bist, 100 Prozent deiner 30.000 Euro anfänglich und dann deiner 300 Euro oder 50 Euro im Monat Fondsparplan in einen global diversifizierten Aktien-ETF investierst, dann wirst du damit eine Rendite, die weit oberhalb der Inflation liegt, erzielen. Ne? Aktien sind die ertragreichste Anlageklasse überhaupt, ertragreicher als Immobilien. Und damit wirst du natürlich die Inflation auf lange Sicht besiegen und, und mehr besiegen, besiegen, stärker besiegen als mit jedem anderen Investment und das äh, sogar ohne große Arbeit dazu ne? und, und auch äh, bei Bewahrung dieser Flexibilität, über, der, über die ich äh, vorhin gesprochen habe. Also sie Mieten lässt dir halt einfach die, diese ganzen Optionen im Leben, ob jetzt Existenzgründung, ob wegziehen wegen eines besseren Jobs, ob äh, nach Hamburg ziehen, von, von Wien nach Hamburg, weil du da deine plötzliche Herzdame äh, entdeckt hast und die kann halt nicht nach Österreich aus irgendwelchen Gründen und so weiter. Überall hast du mehr Flexibilität. Es lässt dir einfach äh, viel mehr Optionen offen. Und äh, die Inflation sozusagen besiegen geht am besten, indem du in etwas investierst, das ähm, eine möglichst hohe inflationsbereinigte Rendite hat. Und das sind eher Aktien als Immobilien. Aber ich will damit nicht sagen, und das kam vielleicht so ein klein bisschen jetzt raus, und da möchte ich mich selber korrigieren, ich bin kein Gegner von selbstgenutztem Wohneigentum. Ich sage nur, es ist nicht wahr, was du anfangs als Eingangsthese formuliert hast, dass Kaufen eigentlich eigentlich immer besser ist als Mieten. Wenn du, wenn du es dir nur leisten kannst, du und deine Eltern zusammen oder du alleine, dann wärst du wirklich blöd, nicht zu kaufen. Diese, das sind Oma- und Opa-Sprüche, die so einfach nicht stimmen. Und auch, durch, auch nicht stimmen durch endlose, noch zehntausendmalige 10 10.000-malige Wiederholung nicht stimmen.
0: Gerhard, ich würde zum Ende gern kurz ein paar Fragen von HörerInnen mit dir durchgehen. Die Barbara hat gefragt, ob es eine gute Entscheidung ist, zwischen 20 und 30 in eine Anlegerwohnung zu investieren. Aber wenn ich jetzt auf unser Gespräch blicke, dann ist gescheiter, man legt das Geld in, in Aktien an.
1: Also als Kleinvermieter, na, so habe ich die Frage verstanden, in, in Immobilien zu investieren, davon kann ich nur dringend abraten. Äh, Immobilienvermietung ist ein kommerzielles, komplexes Geschäft, für das man Spezialkenntnisse braucht und ein Kleinvermieter, der eine Wohneinheit vermietet hat diese Spezialkenntnisse nicht, aber er konkurriert oder sie konkurriert mit diesen Experten, mit den gewerblichen äh, Vermietern oder oder äh, quasi gewerblichen Vermietern, die zumindest mal zehn Einheiten oder zwölf Einheiten haben. Das, das ist der erste große Nachteil. Und der zweite Nachteil ist, dass wenn ich nur eine Wohnung habe zum Vermieten, dann stimmen einfach die die Volumina nicht. Ne? Ich kaufe alles teurer ein, den Makler, den Rechtsanwalt, der mich berät, wenn mein Mieter Schwierigkeiten macht, den Klempner, der, den ich brauche, um äh, die, die Wasserleitungen zu reparieren und so weiter. Ne? Jetzt vergleicht das mit äh, der Wiener äh, Wohnungsbaugenossenschaft XYZ, ne? die, die 50.000 Wohnungen oder, oder wie auch immer viele äh, besitzt und die alle von der gleichen Klempnertruppe gleichen Klempner äh, reparieren und instandhalten lässt. Ne? Also der, der gewerbliche Vermieter, der hat unglaubliche Kostenvorteile gegenüber dem privaten Kleinvermieter. Und diese Kostenvorteile kann er quasi auch, äh, was Mieten und so weiter anbelangt, weitergeben. Und deswegen ökonomisch gesehen führt das dazu, dass private Kleinvermieter letztlich nie wirklich, also mit seltenen Ausnahmen und in den letzten 10, 12 Jahren Sonderkonstellation mag es anders gewesen sein, sinnvoll Geld verdienen mit, äh, mit Vermietung. Sie wissen es dann häufig nicht, weil Sie auch nie richtig nachrechnen.
0: Mhm. Eine andere Frage von Sabine. Aus finanzieller Hinsicht, ist es sinnvoll, die große Familienwohnung zu verkaufen, wenn die Kinder ausziehen?
1: Absolut. Downsizing würde man das neulich nennen. Ne? Also das halte ich für sehr klug, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wozu dann noch die drei Kinderzimmer und den großen Dachstuhl oder was immer da, da ist, mitfinanzieren, mitheizen, mit Instandhalten. Meines Erachtens, ich würde dann in so einer Situation mir dann mit, vielleicht bin ich alleinstehend, vielleicht bin ich mit einem Partner zusammen, dann mir eine passende Wohnung, die die neuen Größenbedürfnisse, Flächenbedürfnisse Reflektiert und vielleicht auch noch andere Dinge, die sich in Zwischenzeit, also geschmackliche Dinge oder Präferenzen, die sich in der Zwischenzeit geändert haben, besser reflektiert als die alte Wohnung. Macht sehr, sehr viel Sinn.
0: Letzte Frage, Gerd. War es früher einfacher, Eigentümer zu werden als heute?
1: Schwer zu sagen. Also, jetzt konkret Anfang 2023, am März 2023, ist es tatsächlich schwierig in Deutschland und Österreich, weil die Wohnimmobilienpreise bekanntlich in den letzten zwölf Jahren äh, nur eine Richtung kannten, nämlich nach oben, äh, jetzt sehr hoch bewertet sind, Deutschland noch höher als in Österreich und die Zinsen sind jetzt auch nicht mehr niedrig. Also das war ja noch vor, bis vor 1,5 Jahren äh, quasi die, die eine, der eine Teil der Gleichung, der, der das Ganze noch irgendwie erträglich machte. Jetzt haben wir sehr hohe Immobilienpreise und mittelmäßig hohe Zinsen und das passt einfach nicht mehr zusammen. Ne? In dem Sinne ist es jetzt in diesem Moment tatsächlich sehr schwierig, für normale Menschen, vermögensmäßig, einkommensmäßig normale Menschen, Wohneigentum zu erwerben. Das, und, und ich denke, es ist auch nicht sinnvoll. Die, die Preise, die Wohnimmobilienpreise, Ausnahmen gibt es immer, Schnäppchen gibt es immer und so weiter, die sind einfach zu hoch. Die müssen... Die müssen erstmal mal fallen, weil ich an sich nicht denke, dass die Zinsen wieder fallen werden.
0: Und der Generationenvergleich, der da gerne bemüht wird? Also damals für die Eltern war es noch viel einfacher, manchmal nur mit einem Gehalt und trotzdem irgendwie das große Haus gebaut, das man sich heute als Junge nicht mehr leisten kann.
1: Ich denke, aus, aus zwei Gründen ist die Antwort vielleicht schon ja mit, mit, mit einer kleinen Einschränkung. Einerseits ja, weil damals, also zumindest äh, für, für Deutschland und Österreich ist es so, äh, in Österreich gehen die Zahlen nicht ganz so weit zurück, äh, deswegen muss ich noch ein klein bisschen ein Fragezeichen machen, aber früher äh, Immobilien eigentlich sehr billig waren, also in den 70er Jahren, als Beispiel 60er und 70er Jahren waren Immobilien in Deutschland äh, sehr, sehr billig. Die hinkten eigentlich von, von der Bewertung und, und so weiter den anderen Ländern, immer Großbritannien oder Frankreich, USA hinterher. Das war natürlich damals ein Vorteil. Und ich glaube, damals waren Menschen dann auch in Bezug auf diesen Zwangssparcharakter von solchen Wohnfinanzierungen, wie wir sie vorhin so ein bisschen äh, diskutierten, auch noch, noch kompromissbereiter, also noch opferbereiter. Ne? Und haben da halt äh, 30 Jahre lang... Stillgehalten, Scheidungen war auch seltener ein Problem. Ne? Wenn, wenn, wenn zwei zusammen eine Wohnung stemmen können und dann kommt es zur Scheidung, dann ist das typischerweise ein Problem. Früher gab es halt, da hat man die Zähne zusammengebissen. Also, du kennst diese äh, Geschichten, die auch wahrscheinlich teilweise stimmen. Ähm, heute sind Menschen halt in der Hinsicht nicht mehr so äh, frustrationstolerant, also mit anderen Worten, nur wegen der Finanzierung oder, oder der Kinder mit einem Partner zusammenleben, den man eigentlich, mit dem man eigentlich nicht mehr zusammenleben möchte und das und so weiter. Also genau kann ich es und endgültig kann ich es nicht sagen, aber ich denke, da ist schon was dran, dass es früher einfacher war, insbesondere wegen der hohen Preise jetzt.
0: Und sinkende Frustrationstoleranz finde ich ein schönes Wort dafür, dass den Menschen wichtiger ist, dass es ihnen gut geht, auch mental.
1: Genau, ich, ich sehe das genauso. Ne? Alle Welt jammert über die hohen Scheidungsraten. Das ist auch äh, so, ein, so ein kleines Beispiel. Ne? Vielleicht sind Schei hohe Scheidungsraten oder steigende Scheidungsraten einfach nur ein Abbild davon, dass Menschen mit schlechten Beziehungen einfach nicht mehr ewig fortmachen. Und das tolerieren und akzeptieren. Und vielleicht waren früher die Menschen noch unglücklicher, haben sich aber nie scheiden lassen. Ist das, ist das besser? Nee, das ist schlechter.
0: Danke für deine Zeit, lieber Gerd. Gerne, Andreas. Was nehme ich mir mit? Eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen oder zu kaufen, ist für den Großteil von uns die mit Abstand weitreichendste finanzielle Entscheidung, die wir in unserem Leben Treffen und eine hochpersönliche. Da gibt es also kein richtig und kein falsch und es gibt viele gute Gründe, etwas nur zu mieten und es gibt viele gute Gründe, etwas zu kaufen und selbst zu besitzen. Heute ging es einzig und alleine um die Frage, ob es finanziell klüger ist, zu mieten oder zu kaufen und das ist unter dem Strich einfach nicht eindeutig. Wer mietet und das Geld, das er oder sie dann spart in seinen in einen weltaktien etf gibt, steigt in der Regel finanziell besser aus, als jemand, der Eigentum an einer Wohnung oder einem Haus erwirbt. Das hängt aber auch von vielen Faktoren ab und ist nicht immer so, etwa wie teuer sind die Kredite gerade oder wie sich die Immobilienpreise versus die Aktienmärkte entwickeln. Aber wichtig ist für mich bei dem ganzen Mieten ist nicht aus dem Fenster geworfenes Geld. Das ist einfach ein Mythos und nur weil... Es finanziell klüger ist, braucht man keinen Kredit aufnehmen und Eigentum erwerben. Das ist einfach ein Mythos, der in Österreich und in Deutschland ganz stark ist und der viele auch unter Druck setzt. Wenn ihr euch mehr informieren möchtet, in Folge 87 in Erklär mir die Welt ging es um Geldanlage und in Folge 233 ging es um Nachhaltigkeitsaspekte bei der Geldanlage. Wenn ihr generell mehr über Geld und Wirtschaft lernen möchtet auf der Homepage erklärmir.at, könnt ihr auf der Podcast klicken und dann auf Folgen nach Themen und dort seht ihr dann schön übersichtlich gesammelt alle Folgen zu diversen Themen wie Politikgeschichte, aber eben auch die Kategorie Geld und Wirtschaft. Und jetzt gibt es zum ersten Mal die Erklär mir die Welt, Hörer in des Monats.
2: Hörer in des Monats
0: so, liebe Valentina, wir haben uns gemeinsam etwas Neues einfallen lassen, und zwar jedes Monat eine Hörerin des Monats zu prämieren. Mhm. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, also unser Gedanke war oder unsere Idee dahinter war, dass wir quasi euch, also den HörerInnen von Erklär mir die Welt, ein bisschen einen Platz geben ähm, und ihnen quasi die Chance geben, Teil des Podcasts zu werden. Und da haben wir eben vor, dass wir jedes Monat jemanden vorstellen und äh, über die Person quasi reden, dass ihr auch dann auch untereinander kennenlernen könnt besser und man ein bisschen besser ein Bild davon hat, wer jetzt die ganzen erklär die Welthörerinnen Und da kann man eben mitmachen bei einem Formular, das wir äh, verlinken. Und wir freuen uns da über jeden, der da mitmacht.
0: Und wie wird man da ausgewählt als Hörer, Hörerin des Monats?
2: Also es haben jetzt schon äh, ungefähr eine Handvoll Personen hat sich jetzt schon, hat schon teilgenommen beim Formular und die werden wir jetzt in den nächsten Monaten vorstellen. Und wenn sich dann mehr Menschen melden, werden wir da einfach ein ähm, paar Personen rauspicken und die dann jedes Monat vorstellen, dass man so ein besseres Bild davon hat, wer aller noch so dabei ist bei uns.
0: Super, dann kommen wir jetzt mal zur ersten Hörerin des Monats. -da -da
2: <lacht> genau, die Hörerin des Monats ist die Liliane.
0: Mhm.
2: Ähm, sie hat sich als erstes, also als erstes mitgemacht. Mhm. Und Zurecht sie, gewonnen. Dann. Ja, sie, sie sagt, sie ist Fan der ersten Stunde von Erklär mir die Welt und hat alle Folgen gehört. Wow. Und sie empfiehlt den Podcast dann auch immer an alle Personen weiter. Und sie ist 24 Jahre alt und sie hat ihm geschrieben, dass sie ursprünglich aus Niederösterreich ist und zum Studieren nach Wien kommen ist mhm. und da ist sie an der BOKU. Und genau, und in ihrer Freizeit ist sie gern beim Klettern und in der Natur unterwegs. Ja, das wissen wir so ein bisschen über die Liliane.
0: Cool. Und wir haben auch im Formular gefragt nach einer Lieblingsfolge. Welche ist das bei ihr?
2: Ja, da hat sie ähm, eben geschrieben, ihre Lieblingsfolge ist äh, Erklär mir, warum ich mich vergleiche mhm. und dass sie sich eben manchmal ein bisschen unsicher fühlt gegenüber anderen Menschen und sie sich oft äh, vergleicht und für sie war das dann total, die Folge war total Hilfe für sie äh, und sie hat jetzt einen besseren Umgang irgendwie damit gefunden, dank dieser Folge.
0: Und wer die auch hören möchte, das ist Folge 219. <lacht> genau. So, und was war das Letzte?
2: Das Letzte war, was sie sich so wünscht von Erklär mir die Welt, was wir noch besser machen könnten oder was. Genau, sie hat eh nicht so viel zum Aussetzen, mhm. aber sie hat gern mehr Folgen über das aktuelle Kulturgeschehen und künstlerische Strömungen und musikalische Genres. Also mhm. mehr in diese Kulturrichtung würde sie gern gehen.
0: Dass davon so wenig gibt, liegt leider meiner kulturellen Ignoranz. <lacht> Aber ich gelobe Besserung und wir schreiben uns das auf und geben uns Mühe. Ja. Super, danke Liliane fürs Mitmachen und danke Valentina fürs Erklären und Vortragen.
2: Danke Andreas.
0: Ihr findet uns auch auf fast allen sozialen Medien, auf Insta, TikTok, Facebook. Dort gibt es zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert uns am besten auf Signal, Telegram oder wer lieber per E-Mail mag, unseren Newsletter auf erklärmir.at Newsletter. Da gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die meistens schnell ausverkauft sind. Alle Social Media Profile und Links findet ihr auch auf der Homepage. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch bitte darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest, geht ganz einfach auf erklärmir.de und dauert keine zwei Minuten. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein T-Shirt, einen Juta-Partel von Erklär mir die Welt zu haben, ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf erklärmir.de/shop und dir dort coole Merch-Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Auch ein großes Dank an die Menschen, die hier mitarbeiten. Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Nächste Woche kommt eine Folge über Flüsse, wie sie entstehen, wie der Mensch sie nutzt und wer dort lebt oder eben nicht mehr lebt. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.